0: bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Após dispensar militares de palácios, Lula deve se reunir com comandantes das forças, governo vai fatiar reforma tributária e casas modulares para sem teto em São Paulo. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O governo dispensou 56 praças e oficiais das Forças Armadas e da PM do DF que exerciam funções de confiança no Gabinete de Segurança Institucional e na Secretaria-Geral da Presidência. No total, 45 atuavam nas residências que serão usadas pelo presidente Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva. E 11 desempenhavam outras tarefas de segurança. Na semana passada, Lula declarou que havia perdido a confiança em parte dos militares. É importante dizer que teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Nos próximos dias, o presidente deve se encontrar com os comandantes-gerais do Exército, Marinha e Aeronáutica. Na reunião, Lula deve abordar a postura de militares na invasão do Palácio do Planalto e falar sobre um assunto de interesse dos militares, os investimentos em projetos estratégicos. Outros agentes de segurança foram alvo de decisão do STF. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, suspendeu trecho do indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que beneficiou policiais condenados pela massacre do Carandiru. A decisão atende a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A avaliação da ministra foi a de que a manutenção do indulto aos 74 policiais militares condenados pode resultar na concretização de efeitos irreversíveis. Além disso, a ministra viu necessidade de prevenir eventual condenação do Estado brasileiro em razão de o perdão aos PMs poder configurar transgressão às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu sinais ao mercado em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Ele afirmou que a reforma tributária será fatiada. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto, e para onerar quem hoje não paga imposto. Muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Haddad ainda disse que vai abrir em fevereiro o debate sobre a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos que atrela as despesas públicas à inflação com economistas, universidades, entidades e especialistas. Música Na capital paulista, diante do aumento de 31% da população em situação de rua, a prefeitura investe em casas modulares de 18 metros quadrados como opção de moradia para o sem-teto. A previsão é entregar 2 mil unidades até o fim deste ano. A primeira vila foi inaugurada em dezembro no Canindé, na Zona Norte. Outra frente será um auxílio entre R$ 600 e R$ reais para quem hospedar pessoas em vulnerabilidade social. Essas iniciativas fazem parte do decreto que cria o programa Reencontro, a nova política municipal para a população de rua, que deve ser publicado nos próximos dias. Antes de ganhar os holofotes como a estudante de medicina da USP, acusada de desviar quase um milhão de reais do dinheiro arrecadado para a formatura de sua turma, Alicia Dud Miller Veiga, de 25 anos, era vista como uma estudante dedicada e persistente. Ela fez o ensino médio em escola pública, com o um processo seletivo, e prestou vestibular por quatro anos seguidos até conseguir a aprovação em um dos cursos mais disputados do país. Já na graduação, vinha se envolvendo em grupos de pesquisa, da instituição. Advogados explicam que, para haver imputação penal, seja por estelionato ou apropriação indébita, é preciso que o Ministério Público decida fazer a denúncia contra a suspeita. última dos ataques de golpistas no último dia 8, o cavalo da PM, conhecido como Drácula, teve o couro rasgado por um objeto a cerca de um centímetro do globo ocular, vertendo sangue sobre seu focinho. Por pouco, não ficou cego. O soldado Teles, seu montador, foi puxado, caiu e sofreu agressões dos extremistas. Diante das cenas de apuro, os demais soldados da cavalaria correram para retirar o policial e o cavalo do meio dos agressores. Conseguiram isolá-los rapidamente. Aos 15 anos, o cavalo já foi liberado para voltar a circular pela Esplanada dos Ministérios e Monumentos de Brasília. internacional, a população da China encolheu pela primeira vez em 61 anos no ano passado, em um sinal claro da crise demográfica iminente enfrentada pelo país, agravada por décadas da política que limitou a maioria das famílias a ter um único filho. A Agência Nacional de Estatísticas da China anunciou ontem um declínio de 850 mil pessoas para uma nova população de um total de 1 bilhão 410 milhões. A taxa de natalidade atingiu o nível mais baixo já registrado e o número de mortes teve um aumento significativo, de cerca de 400 mil óbitos, quando comparado a anos anteriores. Especialistas acreditam que seja um impacto do último surto de covid no país. Notícia no seu tempo. O que você a passagem do cinema mudo para o sonoro, com o lançamento de O um Cantor de Jazz, produzido pela Warner e dirigido por Alan Crosland em 1927, foi objeto de diversas histórias lendárias de Hollywood, contadas em formato de livro e de filme mesmo. A Comédia Romântica Musical Cantando na Chuva, de 1952, é o mais famoso deles. Damien Chazelle, que tinha contado a história da ascensão de uma estrela e de uma cidade, que ergue e destrói sonhos em La La Land, cantando estações, ganhador de seis Oscars, incluindo melhor direção, tinha vontade de voltar aos anos 1920, período de grande evolução do cinema. Foi assim que nasceu Babilônia, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino A produção e a finalização da Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta. Até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.